0: La Palabra Con Nosotras, Con Nosotros. Una reflexión de la Palabra Cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad universitaria. Hola, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a La Palabra Con Nosotras, Con Nosotros. Hoy llegamos en este miércoles 21 de febrero en la primera semana de cuaresma la primera lectura está ahora dedicada a otro profeta, en este caso el profeta Jonás. Recordemos que el profeta Jonás es el más rebelde de los profetas, bueno, no quería profetizar. Profeta no es un adivino que ve el futuro, profeta en el fondo es alguien que tiene la sensibilidad para sentir internamente lo que Dios siente, para captar lo que Dios quiere y la misión que Dios le da es que comunique eso, comunique el sentir de Dios, comunique el querer de Dios. ¿Por qué es rebelde Jonás? Porque lo que Dios le está pidiendo es algo que el corazón de Jonás no siente, no está de acuerdo. Dios lo está mandando para que se convierta la capital del país que más daño le ha hecho a su pueblo un país cruel. Si en toda la historia de la humanidad ha habido una civilización particularmente cruel, fueron los asirios. ¿no? Y Dios está mandando a este profeta judío a predicar la conversión de un pueblo pagano violento, destructivo, que lo único que ha hecho es daño a su pueblo. Imagínense que Dios le dice, ve ahí porque si no voy a tener que destruirlos. ¿Qué habrá pensado Jonás en su corazón? Pues para pronto, acábatelos, no Pero recordando el final de todo el relato del profeta, el Señor le transmite, le hace captar al final de esta lucha permanente de Jonás con Dios, que Dios ama a todos sus hijos e hijas. No solamente al pueblo de Israel, no solamente a los que, de acuerdo a distintos criterios objetivos o no, eh, consideramos como justos o injustos. El amor de Dios es infinito, permanente, incondicional y es lo único que puede cambiar la historia de la humanidad. Jonás se encuentra a fuerza, como mensajero, heraldo de lo que significa este proyecto de Dios. Y es lo que nos transmite la lectura de hoy, en el capítulo 3 de ese libro de Jonás, versículos del 1 al 10. Describe el momento de la predicación de Jonás en esa ciudad tan odiada para él y su pueblo y las consecuencias que tiene. En aquellos días, el Señor volvió a hablar a Jonás y le dijo, «Levántate y vete a Nínive» la gran capital, para anunciar ahí el mensaje que te voy a indicar. Se levantó Jonás y se fue a Nínive, como le había mandado el Señor. Nínive era una ciudad enorme. Hacían falta tres días para recorrerla. Jonás caminó por la ciudad durante un día pregonando. Dentro de cuarenta días Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron en Dios, ordenaron un ayuno y se vistieron de sayal, grandes y pequeños. Llegó la noticia al rey de Nínive, que se levantó del trono, se quitó el manto, se vistió de sayal, se sentó sobre ceniza y en nombre suyo y de sus ministros, mandó proclamar en Nínive el siguiente decreto. Que hombres y animales, vacas y ovejas, no prueben bocado, que no pasten ni beban. Que todos se vistan de sayal e invoquen con fervor a Dios, y que cada uno se arrepienta de su mala vida y deje de cometer injusticias. Quizá Dios se arrepienta y nos perdone, aplaque el incendio de su ira, y así no moriremos. Cuando Dios vio sus obras y cómo se convertían de su mala vida, cambió de parecer y no les mandó el castigo que había determinado imponerles. Palabra de Dios. Bien, el contexto ya lo comentamos. Dios quiere a nínive ama a los ninivitas, distingue, a lo mejor uno de las facultades más difíciles de desarrollar en nuestra condición humana, puede captar el fondo del corazón y de la dignidad de cada ser humano como criatura de Dios, como imagen divina, imagen que es adulterada, desde luego, como nos enseña con claridad el relato del pecado original, es adulterada por el egoísmo, por el egoísmo que sufren quienes quedan enfermos por el golpeteo de esa falta de amor y también quienes son victimarios y que desde su egoísmo empiezan a hacer daño a las demás personas. Dos cosas importantes a recuperar de este mensaje y del proyecto de Dios. Nadie está exento, nadie está fuera del corazón de Dios. Dios se preocupa de todos sus hijos e hijas y además de eso invita a más de alguno y alguna a que sirva de mensajero, mensajera, de vehículo para esta invitación a una vida mejor. Se habrán fijado que en la lectura que hicimos nos dice que el texto aparece otra vez este número 40 que ya comentábamos el lunes y desde la semana pasada que implica purificación, implica un cambio para bien, ¿no? limpiar la conciencia, limpiar nuestra manera de sentir y vivir en el mundo para que, como consecuencia, nuestras acciones también cambien. Es perder el tiempo el pretender cambiar nuestras acciones meramente por voluntad, porque si la raíz, si la desviación de la, del afecto interior, si el corazón está enfermo, como dice el propio Evangelio, pues las malas acciones van a seguir saliendo. Entonces, predica Jonás a la ciudad 40 días. Dios les da 40 días porque dice, dentro de 40 días la ciudad será destruida. nos pues dice el texto que desde luego es novelado, no hay ningún registro histórico que algo así haya pasado. Es, un, es una historia edificante, diríamos en el término contemporáneo, pero que aunque no haya pasado en Nínive y en este momento y en el contexto de lo que transmite el relato del profeta Jonás, sin duda alguna en la historia ha pasado muchas veces. No solamente la conversión de una persona sino conversiones de un pueblo en Entero. En ocasiones, a causa de un golpe fuerte, una, una guerra, un, un colapso de cualquier tipo, un, un desastre, recordemos en nuestros países cómo a veces, después de una situación, eh, de un desastre natural, como que florece la bondad humana, la solidaridad, en fin. ¿No? Sí es posible esta conversión de corazón. Y básicamente la conversión está sustentada en que nos liberemos de lo que nos impide vivir desde el amor e interactuar con amor. En mutualidad, en la construcción de la comunión, de la comunidad. Hay muchas cosas que nos incapacitan para eso. Que nos dejan ciegos y ciegas a la situación del hermano, de la hermana. Que no nos dejan gozar, disfrutar de la alegría más grande que puede haber en una vida la persona humana que el ser una bendición para quienes te rodean. El convertirte en buena noticia para las personas con las que interactúas y no meramente porque les resuelvas un problema que no tiene nada de malo, sino porque sienten que las amas, que en tu mirada captan su dignidad profunda, que sienten que estás dispuesto, dispuesta a entregar su vida por ellas, por ellos, para que tengan vida. Y este entregar la vida, desde luego, no necesariamente es algo dramático, es subrayar que todo lo que tienes y eres, puedes y quieres utilizarlos para hacerles un bien, para acompañarles, nutrirles, decíamos ayer, fortalecerles en su propio camino de consolidación como hijos, hijas, imagen del Dios vivo. Jonás, inclusive a regañadientes, facilitó ese proceso, como dice aquí. Se convirtió, recordando lo que veíamos ayer en la lectura de Isaías, en semilla. Puso esta semilla de una manera diferente de estar en el mundo. Semilla que después floreció en la transformación de la sensibilidad de Nínive y, por lo tanto, que no pereciera. Y también, Nutrir no solamente a los ninivitas en este texto que relata algo que pudo haber pasado hace 2.700 años, sino también nos nutre a nosotros, a ti y a mí, que hoy escuchamos esta lectura y recibimos a través de ella la invitación de Dios a una vida renovada. Que tengan un buen día, Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del padre Alexander Satirka.